1: Buenos días. ¿A qué piso se dirigen?
2: Al 9 no, porfa. No
0: inventes, Caro. ¿Ya viste el correo que acaba de mandar Santiago? Según esto, tenemos junta a las 7 de la mañana con todo el departamento.
2: Ay, ya sé, qué horror. Nada más de pensar en llegar tan temprano al trabajo me da muchísima flojera. No, y espérate. Tú por lo menos tienes coche. Y aunque vives lejos, llegas rápido. Bueno, eso sí. Yo solo tengo que salir media hora antes de mi casa. Y eso que vivo hasta el centro de Puebla, imagínate.
0: Yo salgo dos horas antes porque tengo que tomar más de un camión. La verdad es que sí gasto una buena parte de mi salario en transporte. ¡No inventes! ¿Dos horas? Pierdes muchísimo tiempo, ¿no? Sí. De hecho, no quiero llegar a tiempo para la junta programada. Tendría que salir de mi casa a las 5 de la mañana. Y tomar un Uber porque a esa hora no hay transporte público.
2: Sí, no manches. Aparte, a mí me choca usar el transporte público. Por eso me muevo en coche. Me sale carísimo, eso sí, pero pues es mejor que tener que subirme una combi toda fea.
0: En serio, eres afortunada de poder hacerlo. Aquí en Puebla somos más los que nos movemos en transporte público. Y sigue pareciendo que tiene más valor el espacio de un coche.
2: ¡Hola! ¿Qué onda Gabo? Hola Gabo
3: ¿Ya vieron el correo del jefe? ¡Está loco!
0: Sí, es lo que le comentaba a Caro No creo poder llegar a tiempo ¿Para ti no es muy temprano por el tema del transporte?
3: Pues a las 7 de la mañana siempre será de madrugada Pero como vengo en bici y me hago 10 minutos desde mi casa La verdad no le veo problema Solamente el frío de la mañana
2: ¿Vienes en bici? ¡Qué padre! Pero entonces has de vivir súper cerca. Yo la verdad, pensar en venirme en bici desde el centro de Puebla se me hace lejísimo. Y encima tendría que tomar casi súper peligrosas. Imagínate que tendría que venirme por la recta Cholula o por Periférico. Se me hace súper peligroso para un ciclista.
3: No, pues sí. La verdad es que yo sí vivo cerca, en San Pedro.
0: No manches, qué envidia. Yo vivo hasta Agua Santa. Igual no veo como opción venirme en bici.
3: No, es que sí sería muy peligroso. Y sobre todo regresarte ya de noche. Justo cuando todos van saliendo de su trabajo y llevan un montón de prisa por llegar a su casa. Ya estaban nefasteados.
0: Pues sí. En fin chicos. Ya llegamos a nuestro piso. Voy a hablar con Santiago para ver si podemos tener la junta más tarde. Igual para que todos podamos llegar a tiempo.
3: Ojalá te diga que sí. La verdad, dormir cinco minutos más no estaría mal.
2: Nos cuentas qué te dice Majo.
3: Deberíamos de buscar vivir todos cerca de la oficina, ¿no? ¿Se imaginan poder llegar a, al trabajo caminando?
2: Ay, ojalá algún día podamos hacerlo sin ponernos en riesgo. Es mi sueño.
1: Qué bueno que llegaron todos. Solo para informarles que la junta de mañana es un hecho. Nos vemos a las 7 de la mañana.
0: Oye, ¿pero no se puede más tarde? Porque a esa hora no encuentro transporte.
1: Imposible. Esto es urgente. Y a las 9 tengo otro asunto. Ve a un taxi o a ver cómo le haces.
0: ¿Y tu habitante? ¿Qué harías? Bienvenidos a Habitando Ando, el podcast para todos los que viven, sientan y piensan el territorio según su andar. En el capítulo de hoy, hablaremos sobre la importancia en revertir aquellas prioridades dentro de la pirámide de movilidad en nuestra ciudad cómo recuperar aquellas buenas prácticas que beneficien a todos los habitantes de la urbe. Soy Alejandra y junto con Roy y nuestro invitado especial platicaremos de esto y muchas cosas más. Así que preparen su café, que esta charla está a punto de comenzar. Antes de presentar a nuestro invitado, sí quiero enfatizar que como habitantes tenemos la necesidad de movernos, y justamente los modos en cómo nos desplazamos habla mucho de nuestra ciudad y los inconvenientes que los ciudadanos pues enfrentan día a día al momento de realizar sus actividades como lo pudimos escuchar en la historia. Roy, ¿tú qué pudiste percibir en la historia? Hola
4: Ale. ¿Qué tal, habitantes? Bienvenidos a este podcast. Pues sin duda es un problema muy importante el que estamos viviendo a raíz de la falta de movilidad en nuestras ciudades. Es chistoso pensar que ya la movilidad influye mucho el factor del tiempo. Pensar que moverse ya son desplazamientos de más de 40 minutos, una hora en algunas de las ciudades. Y tal vez... Como nos, nos dirá nuestro invitado, podríamos pensar en que esto no debería ser así y debe de haber alguna otra solución. Así que sin más, podemos empezar a presentar a nuestro, a nuestro invitado.
0: Claro que sí. Para ya no alargarnos más, le damos la bienvenida a Óscar Zaragoza, que es nuestro experto en movilidad, porque justamente sabemos que has trabajado mucho para tu tema de grado. Así que bienvenido, Óscar.
1: Hola Ale, hola Roy, muchas gracias. Eh, para mí es un gran gusto estar con, con ustedes platicando hoy.
0: De nosotros también es, es un gusto que estés con nosotros. Y bueno, para ya comenzar con este tema, yo sí quisiera saber a qué nos referimos al hablar de movilidad en nuestras ciudades.
1: Claro que sí Ale. Bueno, en, en principio se puede entender como el trayecto que Realizando de un punto a otro en la ciudad... ...para satisfacer una necesidad, ¿no? Por ejemplo, ir a la escuela... ...ir al trabajo, al súper, etcétera, ¿no? Eh, ahora bien, estos trayectos... ...pueden ser en distintos modos de transporte... ...ya sea en automóvil, en camión... ...en bicicleta, incluso caminando... ...y otros vehículos, ¿no? Como tal.
4: Perfecto, Oscar. Oye, y una pregunta... ...de todos estos sistemas de movilidad... ...que nos estás hablando... ...en México... ¿Cómo es, cómo son la movilidad en el país?
1: Sí, pues mira, a nivel nacional, eh, a números cerrados, el 25% se mueve en automóvil, el otro 50% en transporte público y el otro 25% en transporte no motorizado.
0: Bueno, Oscar, y entonces sí me genera mucho la duda de cómo se transportan las personas, pero en la ciudad de Puebla.
1: Bueno, en Puebla eh, sucede algo eh, distinto, ¿no? El uso del automóvil es menor, eh, alrededor de un 18% lo, lo utiliza, aunque la percepción debe ser distinta, ¿no? Eh, esto se debe en parte a que el 85% del presupuesto en movilidad se destina a infraestructura para el automóvil, lo cual pues nos ha llevado a ciudades eh, más dispersas y poco accesibles a otros modos de transporte. ¿Esto en qué se traduce? Pues en, en que destinamos cada vez más tiempo para llegar a, a nuestro destino, ¿no? Eh, se podría decir que en las grandes ciudades, incluido Puebla, el viaje ida y vuelta puede llegar a tomar de dos horas a dos horas y media. Entonces, bueno, eh, por, por un lado tenemos eh, el tema del tiempo y además del tiempo, el tema de la ocupación del espacio, ¿no? El, el automovilista necesita hasta 20 veces más espacio que un ciclista. Y esto añadele los lugares de estacionamiento donde los automóviles pasan alrededor de un 95% del tiempo estacionados.
0: Sí, por supuesto. Y, y es lo que estábamos visibilizando en la historia del inicio, que algunas personas tienen mucho tiempo de, de transporte, de en transportarse, y también pues esa parte en que los peatones no tienen el espacio adecuado para poderse desplazar
1: el tema de la ocupación de, de este espacio público, siempre ha habido como o, o sea, ha quizado mucho el automóvil no hay, hay una frase de Mikael Colby-Landerson que habla de la arrogancia del espacio público no y, y hace justamente esta esta mención en estas pues este reparto totalmente inequitativo, no entre el que es automovilista entre el que va caminando entre el que va en bicicleta entonces creo que también por ahí es un, un tema a atender, ¿no? Esa ocupación del espacio.
4: Oye, Oscar, y desde tu perspectiva, ¿cuáles son los motivos que han llevado a este caos en la movilidad? Es decir, ¿quién, quién tiene la culpa o quién dejó de hacer su chamba en, en el aspecto urbano, político, social? O sea, ¿por, ¿por qué estamos viviendo este, este caos de movilidad? Bueno,
1: primero eh, creo que habría que tomar en cuenta que en los últimos 40 años la ciudad ha crecido un 500%, ¿no? Ha, ha crecido demasiado y se debe a, a que en gran parte la política se ha enfocado a, cre a crear toda una red de avenidas y eh, anillos periféricos que originan la expansión de la ciudad, ¿no? Estas eh, pues decisiones van un poco en el sentido de que es un tema de percepción, ¿no? En, en que si construyo es muy visible y es un sinónimo de progreso ¿no? pero es un es, es falso ¿no? Lo, lo que te genera únicamente es tráfico inducido lo que nos ha originado mucho más tráfico y lo que mencionaba hace rato ¿no? Eh, un tema de expansión de la de la ciudad adicional a eso creo que también mencionaría que si bien hay planes hay manuales y demás documentos técnicos no se le da seguimiento ¿no? y creo que también Va enfocado a, a los tiempos de gestión, ¿no? En, en construir algo rápido, vistoso y que al final pues puede o no ser eh, totalmente funcional, ¿no?
4: Claro. Fíjate que yo, ah, no sé mucho se platicaba que los automovilistas, o más bien el auto, es, es la infraestructura o es el lo que utiliza más espacio en la ciudad y es el que menos paga impuestos. Además que las personas piensan que tener una calle al frente con unas banquetas angustas es un signo de progreso, no creo que creo que esta parte política ha ayudado o perjudicado al, al desarrollo de las ciudades como uno se las ima quisiera imaginar, ¿no?
1: Sí, claro, eh, eh, regresamos al tema de cuánto ocupa el automóvil y también eh, el tema de que se, se ha eh, permeado esta, esta idea de que tener un automóvil también es un símbolo de estatus, ¿no? De, de poder adquisitivo o de progreso, ¿no? Eh, eh, personal. Y también el tema de que cada vez hay incentivos dan muchas más facilidades al automóvil, relegan a otros eh, modos de transporte, ¿no? Que, que en la pirámide de movilidad que, que jerarquiza sobre todo a, a los peatones y la ocupación, eh, el permanecer en el espacio público, eh, seguido por otros modos eh, más sostenibles hasta llegar a, al automóvil eh, lo, los costos eh, van desde los costos sociales ambientales económicos a, hay un dato que que, que es muy preocupante ¿no? que es que estamos llegando al punto en que a, cada vez hay más automóviles que niños, ¿no? Entonces, alrededor de, hay alrededor de un automóvil por cada cuatro personas. También ese sería como otro, otro dato a reconocer, ¿no?
0: Por supuesto, y sobre todo toda esta problemática que están mencionando se ha visibilizado demasiado en la ciudad de Puebla. Y esto es un factor que, desde mi perspectiva, lo veo demasiado grave. Y por ejemplo, ¿Qué pasaría si seguimos con este modelo de movilidad?
1: Bueno, el, el tema es que vamos a, a continuar con el tráfico vehicular. ¿no? El tráfico va a ser cada vez mayor. En ninguna ciudad puede mantener el ritmo de ampliación de sus calles que compense la cantidad de automóviles en circulación. Ten tenemos un tema también preocupante que son los accidentes viales, eh, donde actualmente a nivel nacional es la sexta causa de muerte y entre personas de 5 a 29 años de edad eh, ocupa el primer lugar, ¿no? Entonces es algo que se debe de, de atender y que podemos pues trabajar para, para evitarlo, ¿no? Se puede decir que cada cuatro años mueren 100.000 mil personas, ¿no? Eh, es el equivalente a la capacidad del Estadio Azteca, entonces... No. Realmente es un, un dato que, que preocupa porque son, eh, eh, son muertes que ocurren día a día. ¿no?
4: Oye, Oscar, y quisiera preguntarte desde tu perspectiva, ¿cuál sería el escenario futuro de manera cercana para mejorar la movilidad en la ciudad? y evitar este tema de tantos conflictos de movilidad y pensando que nada más el automóvil o la motocicleta, que es decir, el transporte público, digo privado, sería la única opción.
1: Claro, pues me gustaría, yo, yo creo que mencionar tres puntos, ¿no? El primero sería promover ciudades densas y mejor conectadas, ¿no? Donde caminar, moverte en bicicleta, etcétera, sea una alternativa viable para moverte por la ciudad, ¿no? Donde nos demos cuenta que ese viaje a la tiendita lo podemos hacer sin depender de un automóvil. Por ejemplo, en viajes menores a 5 kilómetros, la bicicleta es igual de rápida que el automóvil y sigue siendo eficiente hasta los 8 kilómetros. Otro punto eh, importante es hacer cumplir los límites de velocidad. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre ser atropellado a 30 kilómetros por hora o 50 kilómetros por hora. Eh, déjame darte unos datos. A 30 kilómetros por hora, eh, tengo el 83% de probabilidades de sobrevivir como peatón y hasta un 95% como ciclista. Pero a 50 kilómetros por hora es prácticamente, prácticamente un volado, ¿no? Totalmente preocupante este tema.
4: Claro, totalmente. Oye, y precisamente hablando de, de la movilidad ciclista y en este futuro pospandemia, post covid -19, ¿tú cómo ves este punto en, en materia de movilidad urbana sustentable? ¿Crees que es una, es una moda o es algo que ya quedó para, para siempre? O bueno para, para esta nueva normalidad.
1: Mira, moda o no, sería increíble que se quedara, ¿no? porque sí, claro. Eh, 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 en este tema de, de promover estas ciudades densas, pues no, no, no es que se esté reinventando el hilo negro, ¿no? y ya hay ciudades como París o Melbourne que ya están implementando esta este concepto de ciudad de los 15 minutos o ciudad de los 20 minutos, justamente en los que te puedas desplazar a, o cubras tus necesidades en un en un pues sí, rango de, de espacio y de tiempo eh, en el que tengas la tiendita, este la escuela, el trabajo. Eh, curiosamente, ahorita ante este escenario de pandemia sucede algo interesante que, que era un poco lo que, digamos, se, se, se veía como un problema para este tipo de, de, de proyectos, ¿no? De este tipo de, tra de trabajo. Era bueno, pero el trabajo, eh, tu, tu, tu lugar de trabajo está, eh, puede estar a dos horas o algo. Ahorita con el confinamiento, tu lugar de trabajo está a diez pasos, ¿no? Tal cual. Claro. Entonces ha cambiado mucho la forma en la que vemos la movilidad y, la, y necesitamos movernos, ¿no? Ahora, ante este escenario, también podemos ver que nos movemos o queremos movernos hacia estos lugares, estos espacios sociales, ¿no? En donde podamos, con su debida este, medida medidas de, de distanciamiento, eh, podamos inter interactuar con los demás, disfrutar del aire libre, de algo que antes quizá no lo percibíamos, ¿no? Entonces, esta parte de la movilidad creo que ya también se está convirtiendo en un tema no, no tanto obligado, en un tema también de disfrutar de, de estos trayectos y también de disfrutar pues, los pocos o muchos espacios que podamos tener en, en la ciudad.
4: Perfecto Oscar, pues creo que me queda más que claro y, y es interesante saber que la ciudad de los 15 minutos es a la escala de cualquier tamaño de las de, de ciudades, ¿no? Entonces eh, no, no creo que como sea una moda nada más va a ser algo que quedó para, para mejorar las ciudades, ¿verdad Ale?
0: Por supuesto y justo lo que me deja en este tema es que es urgente mirar pero hacia otro tipo de movilidad. Eh, darle prioridad al peatón o al ciclista, pero no solo para poder disminuir el porcentaje del automóvil, sino que también por nuestra propia seguridad y convertir realmente nuestras ciudades más equitativas, más funcionales, más conectadas y así eh, cualquier persona se pueda desplazar sin correr. Por un lado tanto peligro y por otro lado, como lo mencionábamos en nuestra introducción, gozar y vivir realmente en nuestro territorio. Bueno, y con esto eh, le doy las gracias a Óscar por esta charla, estuvo demasiado interesante. Y para cerrar, quisiera que nos compartas más información sobre ti para que los habitantes te puedan conocer un poco más. Claro,
1: vale. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a mis amigos de Habitando Ando. Eh, yo soy Óscar Zaragoza Díaz, Pertenezco al Consejo Ciudadano de, de Movilidad. Soy maestro en hábitat y equidad socioterritorial, donde trabajé el tema de micro desplazamientos, estrategia de movilidad urbana sostenible y proximidad socioterritorial en San Andrés, Cholula. Actualmente llevo seis años laborando en oficina que maneja pues, proyectos de distintas escalas, pero últimamente me, me ha pues, interesado y gustado mucho eh, algunos que considera eh, o a la escala urbana pues, pues me, ha, me ha agradado como poder eh, implementar estos este, conocimientos y parte de lo que he estado trabajando, investigando, y, y cómo pues es este, este concepto a su debida pues, escala se puede ir como replicando, ¿no? Pues nada, lo, los, los invito a, a seguirme en Instagram como OscarZRGZ. Y muchísimas gracias de nuevo a todos.
0: Claro que sí. Bueno, habitantes, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y no olviden buscar las redes de nuestro invitado. Y por supuesto, seguir nuestras redes, habitando.ando en Instagram y Facebook como Habitando Ando. Disfruten y vivan su territorio. Adiós. Habitando Ando es un podcast creado por académicos, alumnos y egresados de la maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial de la Ibero Puebla. Síguenos en Instagram como habitando.ando y en Facebook como Habitando Ando.